0: Moin Moin und herzlich Willkommen zum Podcast Innovative Bildungsprojekte. Hier laden Ines und Jens Gäste aus dem Bildungsbereich ein, die ihre Herzensprojekte aus Schule, Uni und Lehrkräfte aus und Fortbildung vorstellen. Viel Spaß!
1: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Innovative Bildungsprojekte. Heute ist mal richtig Leben in der Bude, alleine schon, weil... Ines nicht zu Hause ist, sondern heute mit aus dem Bus moderiert.
0: Hallo, ich grüße euch aus Österreich mitten von der Autobahn.
1: Wenn also im Hintergrund Motorgeräusche zu hören sind, das liegt an Ines. Und ähm, herzlich willkommen an unseren wundervollen Gast Jörg. Hallo Jörg, schön, dass du da bist.
2: Hallo, ich grüße euch. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Ja, endlich, endlich dich dabei zu haben. Das ist wirklich, wirklich wunderbar. Haben wir schon lange drauf gewartet.
2: So, jetzt
1: haben wir eine wundervolle Icebreaker-Frage uns überlegt, die ich wieder vergessen habe.
0: Ja, also soweit ich weiß, kriegen wir jetzt ein Ständchen. Wie okay, konntest du das vergessen?
2: Ja. Jetzt? <lacht> Ihr wolltet als Intro-Musik die Blockflöte des Todes hören. Und das spielst Genau.
0: Bitte sehr. <lacht>
2: Wunderbar überblasen. Das war die Titelmelodie von äh, dem Squid Game, was gerade die Pausenhöfe beschäftigt.
1: Du bist also... Auf den Trend mit aufgesprungen. Schmeißt du auch kleine gefaltete Papierumschläge aufeinander?
2: Naja, ich mache eigentlich jeden Spaß mit, den es äh, gibt oder der irgendwie zum Meme wird. Aber das finde ich besonders interessant, weil er ja da auch ein bisschen kapitalismuskritisch äh, das große Sterben quasi inszeniert wird. Und so ethische Fragestellungen äh, interessieren mich als Religionspädagogen natürlich mal umso mehr. Ne?
1: Also meine persönliche Meinung ist ja, die Kinder spielen immer Spiele in dieser Richtung. Und das nimmt jetzt mal eine Form an die man irgendwie benennen und betiteln kann. Und das ist genauso wie mit den Ballerspielen. Also das ist ja ein Teil unserer Kultur und ich sag mal ganz platt, Ringen und Raufen ist auch ein Teil des Erwachsenwerdens, ist auch ein Teil des Sportunterrichts, steht im Lehrplan drin. Ähm, die Frage ist halt immer, wo man die Grenze findet. Und es gibt immer Jugendliche, die die Grenze finden und es gibt Jugendliche, die die Grenze nicht finden. Und ich glaube dann aber, es hat nicht so viel mit Squid Game an sich zu tun, sondern das ist dann nur der Name, den es bekommt. Oder wie siehst du das, Jörg?
2: Ja, die Grundintention, die einem halt auch radikal vor Augen geführt wird, ist, dass nur einer gewinnen kann und ganz viele Leute in diesem Spiel sterben. Und ich glaube, dass Jugendliche und Kinder das schon auch wahrnehmen, dass diese Gesellschaft auch mit sehr viel Druck operiert, mit Leistung. Auch in Schule wird benotet, selektiert, in unterschiedliche Gruppen eingeteilt, in Bildungsstufen und so weiter. Insofern trifft es auch irgendwie den Nerv in dieser Zeit und das möchte man nicht so gerne wahrhaben äh, und äh, will vielleicht ein bisschen auch da wegschauen bei den ganzen Dingen, auf jeden Fall. Aber natürlich, es ist einfach ein, ein Kinderspiele, die da äh, inszeniert werden und Kinderspiele sind ja jetzt ohnehin nichts Verwerfliches und die sind auch auf Konkurrenz ausgerichtet. Äh, Reise nach Jerusalem kann es auch nur geben zum Schluss.
1: Das stimmt und über die Gebrüder Grimm wollen wir gar nicht erst sprechen.
0: Nee, aber wir wollen über Jörg sprechen. Wir müssen ja den Gast vorstellen. <lacht> so Jörg, was kannst du denn mit einer Person ganz kurz sagen, damit ich alle die dich hier noch nicht kennen, noch nicht gehört haben, einordnen.
2: Naja, was gibt es mir zu sagen? Ich bin Familienvater von drei Kindern, arbeite am Comenius-Institut in Münster im Leitungsteam mit bei API Virtuell. Wir sind schon seit über 20 Jahren ein Urgestein im Prinzip im Internet. Joachim Happel hat es damals mitgegründet und ist noch weiterhin auch in der Leitung tätig. Und ähm, da hat die EKD schon ähm, eine Arbeitsstelle eingerichtet und äh, ausgestattet, die dafür da ist, den Religionsunterricht zu unterstützen. Von der Nordseeküste bis zum Bodensee mal ursprünglich und die evangelische Religionspädagogik. Und wir arbeiten jetzt daran, mit dem im Rally Lab, was heute auch zur Sprache kommt, dass das auch äh, ökumenisch, überkonfessionell und im deutschsprachigen Raum vielleicht sogar auch international weiter wachsen kann und sich da Religionslehrkräfte miteinander austauschen, voneinander miteinander lernen und auch für den Unterricht Material produzieren.
1: Äh, ich, ich muss noch mal nachfragen, ähm, hättest du jetzt gesagt, ich bin Religionslehrer, dann hätte ich sofort gewusst, worum es geht. Aber Religionspädagoge am Comenius-Institut, ich glaube, ich müsste noch mal ein bisschen mehr Info haben. Was genau ist so dein täglich Brot? Was, was machst du den ganzen Tag?
2: Ja, schwerpunktmäßig arbeite ich bei RP virtuell mit. Wir waren eine Internetplattform und sind jetzt dein Netzwerk. Wir stellen verschiedene technischen Dienste bereit. Da mache ich zum Beispiel auch Support dafür, für unsere WordPress-Instanzen, für die Cloud-Server, für die Matrix, unser Chatsystem. Also ganz viel technische Infrastruktur, die ich damit betreue. Aber ich bin ja kein Informatiker, sondern schwerpunktmäßig Pädagoge. Das heißt, wir haben einen Materialpool. Da sind zigtausende Materialien für den Religionsunterricht verschlagwortet und zugänglich und wir stellen da auch das ein, was in den Instituten erarbeitet wird, ähm, vorwiegend oder ausschließlich Dinge, die kostenfrei und offen zugänglich sind und machen die dadurch eben besser auffindbar in der Struktur des Materialpools. Und äh, ich bringe Bildung voran für Religionspädagogen, indem ich so Rallye-Projekte mache, Rallye-Camp, Rallye-Chat, Rallye-Lab und so weiter. Und da versuchen wir einfach auch Events und Fortbildungsangebote zu entwickeln, äh, an denen ich mit ich bin konzeptionell und auch in der Durchführung online, hybrid und in Präsenz und ja. Vor Corona war ich auch noch so auf der Bildungsmesse, der Didakta beispielsweise oder am, am Kirchentag und habe da auch den Stand und die Öffentlichkeitsarbeit betreut. Denn die Öffentlichkeitsarbeit ist neben der Community-Tätigkeit auch in eins meiner Aufgabenbereiche.
0: Du hattest ganz viel aufgezählt, rallye ne? Rallye-Chat, Rallye-Camp. Es äh, würde ja sich für, für andere Fächer, zum Beispiel Unterrichtsfächer, wenn ich es immer wieder in den Schulkontext spiele, genauso gut angeben da würde die Vernetzung auch gut funktionieren. Ich glaube, von daher seid ihr auch ein gutes Beispiel und ein Vorbild eigentlich für andere. Das könnte es zumindest sein. Und ich hoffe so, dass es die Community auf Twitter zum Beispiel auch so wahrnimmt und dass da andere auch in anderen Bereichen nachziehen.
2: Ja, die Religion hat natürlich den Vorteil, dass sie durch die kirchliche Trägerstruktur nochmal so eine gewisse Eigenständigkeit hat. Es sind ja zum Teil äh, Lehrerinnen und Lehrer im Staatsdienst, die dann auch Religion als ein affines Fach quasi mitstudiert haben oder mit unterrichten. Ähm, und es gibt eben auch Pfarrerinnen und Pfarrer, die in den Schuldienst beordert sind mit Teilaufträgen oder ganz und äh, Diakone beispielsweise, die als reine Religionspädagogen eine kirchliche Qualifikation haben und dann äh, im Schuldienst tätig sind. Und durch diese Doppelstruktur gibt es halt eben auch eine Doppelstruktur in der Begleitung der Fachkräfte und äh, der Ausbildenden. Und da hat die Religion natürlich was, was es jetzt in Englisch als Fachdidaktik oder Geschichte äh, nicht gibt, dass äh, neben diesem föderalen System äh, bundesweit äh, Strukturen geschaffen sind, die das unterstützen, die Richtlinien rausgeben, die Lehrplanentwicklung auch mitmachen. Ähm, Da ist das Comenius-Institut natürlich und RP virtuell, was das Digitale angeht, äh, eine feine Sache.
1: Ich habe da ja eine These, die haben wir schon mal diskutiert vor kurzem, dass äh, es natürlich die unterstützenden Strukturen gibt, aber wenn du dir das Twitter-Lehrerzimmer anguckst, da sind ja diese Strukturen der Kirche eigentlich so vorher noch nicht präsent gewesen. Und trotzdem finden sich ganz, ganz viele Leute, die organisiert in jetzt äh, unter diesem, diesem Branding Ready Lab, Rally Camp, und so weiter, ähm, zusammen ins Gespräch kommen und da auch präsent sind, sich damit identifizieren. Ihr habt alle diese schönen blau-lilanen Ringe um eure Profilbilder. Und in dieser Form gibt es das einfach bei keinem anderen Unterrichtsfach. Und meine These ist, dass diese Tatsache, dass Religion euer Fach ist und Religion im besten Fall, es gibt ja unterschiedliche Bilder, die man von Religion haben kann, aber im besten Fall Religion etwas mit Gemeinschaft, Nächstenliebe, aufeinander zugehen und Offenheit zu tun hat und dass ihr genau diesen Spirit auch im Twitter-Lehrerzimmer lebt, Gemeinschaft. Die Gemeinschaft erkennt man auch dadurch, dass ihr euch mit diesem Projekt identifiziert und da aufeinander zugeht. Und ich glaube, das ist ein Alleinstellungsmerkmal, was euch als Religionslehrer auch auszeichnet und einer der Gründe, warum es das für andere Fächer so nicht gibt.
2: Ja, vielen Dank. Das ist ja schön, wenn das auch so wahrgenommen wird, äh, quasi mit mit der Strahlkraft ähm, auch so ein Spirit verbunden zu sein scheint und eine Kultur auch des Umgangs miteinander. Ich habe jetzt auch den Eindruck, es braucht eigentlich nur ein Hashtag oder irgendwas, zu dem man sich zusammenfindet. Ähm, Twitter-Lehrerzimmer ist ja einer. äh, Und dann hat man schon mal den fachlichen Austausch und ähm, den inhaltlichen ähm, und kann sich auch miteinander diskutieren und zusammenfinden. Die Frage, wie man auch Kultur miteinander lebt, wie wie fehlerfreundlich äh, man miteinander umgeht, wie wertschätzend, äh, wie kritikbereit man auch ist, ähm, das ist schon nochmal eine besondere Herausforderung und da erlebe ich das twitter lehrerzimmer oft auch kontrovers, ähm, manchmal auch ähm, schwierig an, an manchen Stellen und bin eigentlich froh und dankbar, ähm, dass es bei uns bisher noch nicht so wahrgenommen hat, dass es dann auch vielleicht kippen kann, dass es Lagerbildung gäbe oder sich Leute zerstreiten oder öffentlich dann auch an den Pranger gestellt werden, sondern dass man sehr wertschätzend miteinander umgeht, das, das das kann ich nur bestätigen ja auf jeden Fall. Aber es ist auch mühsam gewachsen. Also wir haben jetzt seit drei Jahren den rally chat ähm, Der ist jetzt auch schon 150 Mal durchgeführt worden. Daraus ist das Bedürfnis entstanden, sich mal ähm, auf einem Event zu treffen. Da haben wir diese rally camps gegründet. Und daraus haben wir jetzt quasi auch so Fort- und Weiterbildungsformate und gemeinsame Materialproduktion äh, in Form des rally labs entstehen lassen. Insofern ist es auch was organisch ähm, Gewachsenes, was durch Institutionen getragen wird und von einer immer breiter werdenden Community ähm, befeuert.
0: Jetzt sind wir bei dem Lab- Das interessiert mich sowieso. Zuallererst denke ich bei Lab immer an Labor. Wie muss ich mir das Rally Lab vorstellen?
2: Es ist ganz unterschiedlich, von welcher Richtung du dich dem äh, Ganzen näherst. Es sind äh, mittlerweile jede Woche mehrere Events, an denen man kostenfrei und ohne Anmeldung einfach teilnehmen kann. Zum Teil äh, von Experten gestaltet, die da ihre Fachimpulse äh, reingeben. Und dadurch, dass es so breit wird, jetzt auch ähm, Niveau- oder, ähm, Fächer differenziert, beziehungsweise also Altersstufen differenziert, Berufsschule, Religionsunterricht. Seit ein paar Wochen wird an einem Adventskalender gebastelt. Das ist so dieser Lab-Charakter äh, im synchronen Eventbereich. Und man kann eben auch asynchron äh, sich Lernmodule äh, an, eigenständig aneignen ähm, die, die wir auf einer Webseite bereitstellen und unter einer freien Lizenz, uh, Creative Commons und Open Educational Resources sind hier die Stichworte, also frei lizenziert zur Weiternutzung und Weiterverbreitung äh, sind hier Lernmodule erarbeitet worden, ähm, die einem auch ein Selbstlernprogramm quasi ähm, ermöglichen. Und gleichzeitig ist es ein Netzwerk, eins, das sich stet- stetig weiterentwickelt, das agil ähm, Ideen aufnimmt und äh, zudem immer neue Leute mit neuen Ideen dann auch dazu kommen die wieder ihrerseits Arbeitsgruppen gründen oder an Produkten gemeinsam feilen und ähm, zum letzten Punkt ist es auch noch äh, immer mehr ähm, institutionell anerkannt. Also wir sind auch in, mit ZSL und ZFL oder wie diese Fort- und Weiterbildungsinstitute der Länder heißen in Kooperation, so dass ähm, Teile des Rally Labs auch, ähm, auch Teil der Lehrerfortbildung sind, akkreditiert und auch entsprechende Fortbildungstage ähm, und auch Leistungsnachweise dann dafür erbracht werden können, an dem ganzen teilzunehmen.
1: Stichwort Erlebnispädagogik. Erzähl mir was dazu, Jörg.
2: Das reicht als freier Begriff. Stichwort Erlebnis. Ich lasse das mal wirken und im Raum stehen. Ich habe früher viel Erlebnispädagogik gemacht, war in der außerschulischen Jugendbildung tätig, auf Bäume klettern, in Höhlen äh, unterwegs zu sein. Und ähm, da ist eigentlich, hat sich, früher hieß ich auf Twitter mal Empiria, also dieses Erfahren, Erfahrungsbezug und Erlebnisbezug, das tradiert sich eigentlich durch meinen ganzen Berufslaufbahn durch. Und insofern sehe ich das Digitale auch wiederum als einen Erlebnisraum, einen Erfahrungsraum, in dem sich Lernen und Lehren äh, organisieren kann. Und ja, diese Lernräume zu gestalten, sodass da auch informelles möglich wird, Begegnung, äh, Kommunikation, Beziehung und gleichzeitig ähm, herausgefordert ist, sich ähm, Dingen zu stellen, die eigenen Grenzen zu überschreiten, so den eigenen Wohlfühlraum immer wieder zu verlassen, um auch ähm, dazu lernen zu können. Das, so sehe ich eigentlich äh, unsere Arrangementmöglichkeiten als Lernbegleitende, sei es in Schule, in Fortbildung oder jetzt hier eben im, im freien, offenen Netz.
0: Also insofern ist Erlebnispädagogik analog und digital möglich und ihr realisiert das zumindest für den Rallyeunterricht. Du hattest vorhin gesagt, es ist auch eine anerkannte Fortbildung. Wie könnte ich an euch antreten? Was für Voraussetzungen sind notwendig oder gibt es gar keine, um, ich sag mal so, um mitzuspielen?
2: Auf rallylab.org/termine siehst du die ganzen Events und Möglichkeiten, an denen du mitmachen kannst. Und wenn du auf Anmeldung klickst, dann hat man auch so einen Filter nach den Bundesländern. Und dann kannst du sehen, welches Bistum, welche Landeskirche oder welches Fortbildungsinstitut bei dir in der Region auch eine Regionalgruppe anbietet. Wir haben das in Niedersachsen, im Saarland und eben auch in der Schweiz, dass man auch an Regionalgruppen dann sich nochmal organisieren kann und Zugang findet. Prinzipiell ist alles kostenfrei und du kannst bei allem auch mitmachen, ohne dich anzumelden. Aber um einfach den Anschluss zu finden oder um eben dann auch in der Lehrerfortbildung ähm, äh, das abrechnen zu können und anerkannt zu bekommen, kannst du dann auch über die Institution gehen. Die Anmeldungen liefen, glaube ich, jetzt noch bis November. Ich weiß nicht, ob man auch noch mal rein formal ähm, über die Weiterbildungsinstitute jetzt noch einsteigen kann. Aber ansonsten läuft es bis zum Sommer jetzt erstmal weiter ähm, und du kannst auch so an allen Events teilnehmen und dich auch in den Arbeitsgruppen betreiben.
0: Das ist ja ein wirklich sehr niedrigschwelliger Eingang. Also das finde ich schon mal gut und keine so bürokratischen Hürden, wie man das bei manchen anderen Projekten vielleicht hat, wo man irgendwas erst erfüllen muss, um teilzunehmen. Also das finde ich eine ganz tolle Gelegenheit.
1: Jetzt bin ich wieder ein bisschen durcheinander gekommen. Also ich habe ich hab ja vorhin äh, noch mal so ein kleines Meme bedient. Du hast eben schon gesagt, du machst auch gerne jedes Meme mit. Und äh, das war dieses Meme, wo du ein Video erstellt hast auf TikTok, wo du auf den Tisch geklopft hast und dann hast du gesungen dazu. Und ich habe da einfach mal den Teil, wo du Rally Lab gesungen hast, rausgeschnitten und habe Podcast innovative Bildungsprojekte (lacht) eingefügt. Ähm, Und das war ja so ein Video, womit du Vorfreude wecken wolltest. Das merkt man auch bei euch. Das ist sehr viel Stimmung. Ich glaube, da kommt auch das Erlebnispädagogische durch. Ähm, Sehr viel Partizipation, sehr viel Austausch, sehr viel Stimmung. Und da hast du ja im Prinzip Vorfreude geweckt. Bald geht das Rally Lab los. Was meintest du ganz genau, was losging?
2: Ja, wir haben äh, im Sommer einfach auch nochmal ein bisschen heiß gemacht darauf, dass es einen offiziellen Start gibt. Es gab Kick-Off-Events jetzt im September in den verschiedenen Bundesländern, auch in äh, Österreich, in der Schweiz und äh, in der Vorfreude darauf haben wir die Lernmodule auch noch ein bisschen zurückgehalten und äh, die sind jetzt alle online und kostenfrei und offen zugänglich und ähm, bis dahin war eben schon das ganze letzte Jahr so ein Vorbereitungsprozess, wo immer wieder Leute zum Team dazu gestoßen sind, ähm, sich Institutionen mit beteiligt haben und mit uns gemeinsam jetzt ähm, diesen Lauf äh, organisiert haben, der sicherlich auch eine Neuauflage dann ab dem nächsten Sommer bekommen äh, wird, aber man muss es ja auch immer wieder nochmal takten und überlegen, was sind synchrone Events, auf die man sich auch freuen kann, wie zum Beispiel unser Rally camp in Salzburg, was jetzt gerade im Oktober äh, stattgefunden hat und wo, äh, wo können wir asynchrones Lernen miteinander ermöglichen und so dieses Punktuelle dann auch wieder auf äh, Events zuzugehen, ist sicherlich auch was, was es immer vital hält. Wir haben jetzt ähm, Anfang äh, Dezember ein äh, Rallycamp nur für Grundschule. Wir werden sicherlich äh, im Frühjahr nächsten Jahres auch nochmal eins online machen und schon für nächstes Jahr, darf ich glaube ich schon aus dem Nähkästchen plaudern, äh, wird in Hildesheim am ersten äh, Oktoberwochenende auch wieder ein, großes, ein großer Event vor Ort stattfinden können.
1: Rallycamps sind Barcamps für Religionspädagogen oder eher klassisch oder wie stelle ich mir die vor?
2: Genau, ein normales Barcamp, bei dem man einfach am Anfang zusammenkommt, eine Sessionplanung macht und dann das entsteht, was die Leute mitbringen und man ist frei, die Sessions zu wechseln und das letzte haben wir auch hybrid gestaltet, da konnte man auch vor Ort und online dabei sein und ich denke, dass dieses Format sich auch jetzt weiterentwickeln wird, mal ähm, es ist nicht nur pandemiebedingt so, dass man nicht immer in Präsenz zusammenkommen kann, dass Leute verhindert sind, weil sie auch Care-Arbeit machen, weil sie berufliche Verpflichtungen haben oder ähm, auch krankheitsbedingt einfach nicht reisen können. Und deshalb wollen wir schon auch ähm, möglichst inklusiv ähm, diese Synchronveranstaltungen so für alle zugänglich und offen halten, dass man in Präsenz und Online gleichzeitig auch daran teilnehmen kann und teilhaben kann. Auch ähm, direkt mal nur für eine Session dabei zu sein oder so, all das ist kein Problem. Wir wollen das wirklich immer offen und kostenfrei und jederzeit zugänglich. Das sind so eigentlich auch Grundprinzipien von allem, äh, was wir da gemeinschaftlich organisieren.
1: Was war denn bisher dein persönliches Highlight, dein Lieblingsprojekt, deine Lieblingsfortbildung oder dieser Moment, wo du dachtest,
2: geil? Es gibt eigentlich jede Woche äh, einen neuen Highlight, ähm, weil, weil sich jetzt diese Serendipität, diese Dinge, die auf einmal passieren, einstellen. Äh, wollte man das intentional irgendwie organisieren, hierarchisch äh, von oben her als Planung, hätte man lange Anlaufwege und dann springen wieder Kooperationspartner ab. Und so haben, haben wir jede Woche einen neuen Event. Jetzt war zum Beispiel die Barbara Oakley äh, vorletzte Woche im Schulkongress äh, von den evangelischen Schulen. Und wir haben ein Live-Event mit ihr organisiert, äh, mit einer Professorin für Religionspädagogik an der Uni äh, in, in Leipzig. Wir haben, das war letzte Woche wieder für ein Live-Event. Also die Events sind es auf jeden Fall. Ähm, aber es sind auch die Art und Weise, wie das ready Lab ähm, adaptiert wird und wie Leute Ihr, ihr Rally lab draus machen. Wir haben zum Beispiel morgen äh, den Start von äh, einer Regionalgruppe Pfalz und Saar, wo der Tobias Christmann äh, am 11. November jetzt eine Regionalgruppe startet und sagt, wir sind dann immer donnerstags um 16 Uhr da und alle, die aus unserer Region religiöse Bildung machen, die können da zusammenkommen und dann teilen wir miteinander und erschaffen Neues, machen miteinander Unterrichtsworkshops. Äh, also das, was wir initialisiert haben, indem wir Experten immer jeden ersten Donnerstag eingeladen haben, wird jetzt weitergeführt, auch konzeptionell, äh, dass die Lehrerinnen und Lehrer, die kommen, die Experten werden, um dort auch wieder miteinander Impulse zu gestalten. Und das ist eigentlich äh, grandios, dass es uns da äh, immer mehr gelingt, einen konzeptionellen Rahmen zu bieten innerhalb dem sich ganz viel selber formieren kann und entwickelt wird, ohne dass wir das im Prinzip initialisieren, thematisch oder personell oder institutionell. Und das ist schon großartig, wie, wie das Netzwerk auf einmal zu funktionieren anfängt.
0: Juhu, ich bin angekommen, wollte ich bloß mal kurz dazwischen. Yeah.
2: Wir freuen uns sehr, Ines, keine Busgeräusche mehr.
0: Keine Busgeräusche mehr, aber ich muss ja noch, jetzt hört ihr, dass Koffer äh, Kofferrollen ziehen dann noch durch Graz bis zum Hotel. Aber äh, noch eine andere Frage, Jörg. Ich wollte dich nicht unterbrechen, was, was mich schon die ganze Zeit bewegt, sind einmal so eine Frage: Wie viel aktive Mitglieder so in etwa daran teilnehmen? Aber was ich spannender finde, ist immer merke ich ja auch oft, ähm, es organisiert sich viel über Twitter. Wenn ich nun als als lehrer nicht auf Twitter bin, wie wie finde ich zu euch oder wie wie werbt ihr? Über welche Kanäle kann man euch noch erreichen, außer über Twitter?
2: Ja, Also, was die sozialen Netzwerke reingeht, ich äh, mache hier mal meinen Browser auf und gucke auf Instagram. Damals 596 Abonnenten auf dem Insta-Kanal. Da macht die Elena Gillians eine fantastische Arbeit. Jeden Tag bekommst du eine neue Story. Ähm, es gibt immer m- Wochenmottos. Alle äh, Veranstaltungen werden auch in Instagram angefeatured und auch darüber entstehen dann Anfragen, aus denen sich wieder neue Angebote ergeben. Ähm, das ist äh, also auch großartig. Ähm, wir sind jetzt von Twitter mit dem Rally-Chat über das Rally Lab auch in mehrere Kanäle äh, gegangen, über die du partizipieren kannst und aber auch informiert wirst. Das Einfachste ist, den Newsletter zu abonnieren. Auf der Webseite gibst du deine Mailadresse ein und dann bekommst du äh, jede Woche eine Info ähm, und wirst über alles auf dem Laufenden gehalten. Wenn du dich registrierst und anmeldest für eine Regionalgruppe ohnehin, dann bekommst du nochmal zusätzliche Möglichkeiten. Wir sind ähm, auch auf Facebook ähm, aktiv äh, und wir haben jetzt weil wir gemerkt haben, wir brauchen eigentlich so einen asynchronen Echtzeitmöglichkeit miteinander in Kontakt zu bleiben, in einem Messenger sehr aktiv. Darüber organisiert sich auch das Kernteam zum größten Teil und darüber äh, organisieren sich die Regional- und die Arbeitsgruppen immer mehr. Und damit wir da was Datenschutzkonformes haben, was dann auch ähm, föderal, landesübergreifend funktioniert, haben wir uns für Matrix entschieden. Äh, viele Universitäten arbeiten schon mit diesem dezentralen und vollverschlüsselten Messenger-Dienst. Es gibt verschiedene äh, Applikationen, Apps, äh, man kann im Browser darauf zugreifen ist also eine ganz tolle Kommunikationsmöglichkeit, die uns auch unabhängig macht von diesen großen Konzernen, ähm, die ja doch auch mit ihren Algorithmen zum Teil die Kommunikation ein bisschen mitgestalten.
0: Also wenn ich es mal so sagen kann, Angriff auf der ganzen Linie, oder? Alle Social Media Kanäle und alle Möglichkeiten. Äh die es irgendwie gibt. Aber das finde ich ja gerade gut, dass ihr so vielfältig aufgestellt seid und dass der Einstieg und die Vernetzung darüber dann so unheimlich leicht passieren.
2: Es geht ja auch um Resonanz und um Schnittstellen. Wir müssen eigentlich nicht unbedingt in Plattformen und in Angeboten denken, sondern, glaube ich, eher in, in Schnittstellen und insofern da anschlussfähig zu sein. Ihr pumpt ja euren Podcast auch in alle Shop-Stores, die es so gibt. Und das ist natürlich großartig, wenn man überall dann auch verfügbar wird.
1: Ich glaube, Verfügbarkeit und Zugänglichkeit sind zwei der größten Themen von uns, also unserer heutigen Zeit auch, weil die Exklusivität mancher Gruppen und auch Barrieren, die aufgebaut werden, damit manche Leute halt nicht teilnehmen können. Man lebt in seiner Twitter-Bubble und ich finde, das muss aufgebrochen werden, weil das bringt niemandem was wenn das gleiche Thema zum 700. Mal in der geschlossenen Gruppe diskutiert wird. Deswegen Barrierefreiheit, Barrieren abbauen, Leuten den Einstieg leicht machen. Und das meinte ich auch vorhin, in meiner besten Vision von Religion ist das das, was Religion auszeichnet, Gemeinschaft, Leute dazu holen und Barrieren abbauen.
2: Ja, vielen Dank. Ich meine auch Öffentlichkeit und Offenheit äh, sind nicht nur Grundprinzipien, ähm, um Dinge zugänglich zu machen, so quasi ein Angebot, das dann nur noch als Distribution in die Kanäle äh, rein soll, sondern äh, es ist ein Rückkanal, einer, der ähm, Teilgabe und Teilnahme ermöglicht. Wir bekommen über Instagram äh, Anfragen. Ähm, eben äh, mitgestalten zu können. Äh, wir haben auf Twitter, äh, greifen wir im Prinzip jede, jeden Impuls auf und machen ihn dann auch wieder zu einem neuen Thema für den Rally chat oder zu einem Event, äh, was wiederum anderen zugänglich gemacht wird. Und wir gehen sogar radikal so weit, dass wir diese Selbstorganisation auf unser Orga-Team anwenden. Du bekommst hier, ich, deshalb habe ich von Heterarchie in der Organisation gesprochen, du bekommst hier ganz schnell Admin-Rechte äh, und ähm, darfst mitgestalten und ähm, bekommst dann auch die Verantwortung, wenn, wenn du äh, was tun möchtest. Ähm, das ist da kein elitärer Kreis, der in einer Bubble miteinander unterwegs ist, äh, sondern es wird immer durch diejenigen gestaltet, vor allem die Machen und nicht die irgendwo von irgendwoher meinen, einen Auftrag äh, zu haben oder äh, das Recht oder so. Denn das äh, Recht entsteht durch die Beteiligung.
1: Ich freue mich heute, dass wir sogar zwei Katrins im Chat mit am Start haben, die sich sehr rege am Chat mit beteiligen und Jule ist mit dabei. Und Jule hat eben auch schon angesprochen, äh, dass die Elena von der hast du auch gerade ganz kurz schon geredet, die ganzen Designs macht und sich auch diese Farbkombi aus
2: Blau und Lila ausgedacht hat? Ja, Elena macht die ganzen äh, Farbsachen und Gestaltung, die ganzen Designs, äh, arbeitet mit Canva und auf Instagram äh, und äh, nicht nur, dass sie jetzt eine Designerin ist, sondern sie hat das Ganze durchdrungen. Also sie ist auch die Mutter des Rally-Chat, äh, ist von Anfang an mit dabei, auch Netzwerke konzeptionell zu gestalten und in der Kooperation äh, leitet sie äh, die niedersächsische Regionalgruppe und ist im Gesamtteam auch eine der maßgeblich mitgestaltenden äh, Persönlichkeiten. De, die Farb Kombi habe ich jetzt äh, entworfen und das, das Rally Lab logo äh, stammt aus meinem Vektor, Vektornator iPad-App heraus. Ja. Und äh, daraus haben wir jetzt lauter Adaptiermöglichkeiten gemacht mit den ganzen Bubbles, die alle Elena beispielsweise entworfen hat.
1: Sehr gut. Das, das sieht auch alles gleich so professionell aus. Ich bin da total begeistert.
2: In dem Fall verderben viele Köche nicht den Preis, sondern äh, ergänzen wir uns auch ständig immer gegenseitig. Und die norddeutsche Neugelei, äh, die im Team dann auch an den Tag gelegt wird, ist äh, eine gute Kritik, um uns gegenseitig auch immer wieder auf ein neues Level zu heben.
1: Da merkt man genau das, was du gerade angesprochen hast, dass die Offenheit, das schnell Leuten auch Verantwortung übertragen eben dazu führt, dass äh, so ein multiprofessionelles Team dann auch was Tolles leisten kann.
2: Auf jeden Fall. Also ich kann namentlich jetzt hier auch noch ganz viele nennen. David Wakefield aus der Schweiz, Friederike Wenisch aus Stuttgart, die Jule, die hier im Chat mitarbeitet, Vera Pirker in Frankfurt, Tobias Christmann. Also die, das lässt sich so weit fortsetzen. Ich komme gar nicht mehr hinterher, alle Namen dann aufzuzählen, weil die auch alle nicht nur Teilverantwortlichkeiten haben, sondern komplette Lernmodulabteilungen gestalten, Weiterbildung eigenverantwortlich leiten und neue Formate daraus mitentwickeln. Und das ist natürlich echt großartig so, dass wir eigentlich gar nicht mehr hinterherkommen, das irgendwie ähm, zu koordinieren, äh, in so einem Sinne von äh, von oben herab nochmal zu strukturieren, sondern es ist wirklich auch eine organisatorische Herausforderung, wieder zusammenzuführen und zu bündeln. Das
0: ist das Stichwort für Netzwerk, schlägt Hierarchie. Das ist ja auch so ein Hashtag, der oft genutzt wird und der, glaube ich, bei euch zumindest auch des Öfteren schon aufgetaucht ist. Ich weiß nicht mehr, ob wer es nun äh, entwickelt hat und äh, wer der erste war, spielt auch überhaupt keine Rolle. Aber das ist so eine äh, Sache, die ja manchmal auch provoziert. Wir hatten das ja schon mal im Vorgespräch, dass auch Jens mal gesagt hat, na, ein bisschen Hierarchie ist ja nicht schlecht. Wie sieht es da bei euch aus?
2: Ja, auf jeden Fall. Wir brauchen ja auch die Institutionen äh, als Trägerstrukturen, die das äh, ermöglichen. Und wir brauchen auch Entscheidungswege, die eine Nachhaltigkeit ermöglichen äh, für für dieses Gesamtprojekt. Das ohnehin nur da, wo sich ein Ego versucht, in den Vordergrund zu drängen oder wo Einzelne auch Erfolge versuchen wollen würden, für sich zu äh, verbuchen, da merkt man, das äh, wäre der Tod im Topf für ein Netzwerk. Und insofern ist es echt auch immer wieder eine große Lektion in dem, Mut, sich selbst als Person zurückzunehmen und eben diesen gemeinsamen Claim, sei das ein Rallye-Camp, ein Chat oder äh, das Lab, in den Vordergrund äh, zu stellen. Das fällt manchmal einem vielleicht auch nicht äh, so leicht und ist eine große Herausforderung äh, und in den Netzwerken äh, akkumuliert sich ja auch Macht und ähm, wenn da einzelne Personen, na, man kann es auch über Influencer machen, dass einzelne Personen versuchen, ähm, Und viele, die in diesem Netzwerk unterwegs sind, hätten auch das Zeug dazu, äh, sich als Person jetzt auch quasi da stärker zu machen. Aber ich finde, das ist genau diese Stärke von, von diesem rally netzwerk dass man sich an den Punkten, wo es darum geht, einen persönlichen Ruhm abzuräumen, den der Community zukommen lässt. Wir sind jetzt auch nominiert worden für einen Innovationspreis. Da war der David mit auf der Bühne und auch er hat gesagt, es bin nicht ich als Person, es, ist, es sind hier die anderen. Und genau das Gleiche gilt auch jetzt für den Podcast. Ich darf jetzt hier vielleicht eine halbe Stunde mit euch reden. Aber das Mandat und die Legitimation habe ich einzig dadurch, dass die anderen so eine geile Arbeit machen und dass ich ein Teil davon sein darf.
1: Demut ist für mich immer ein tolles Stichwort. Es ist eins meiner Lieblingsthemen auch und ich, oder auch eines meiner, meiner größten Ziele und wir haben uns im, äh, vorherein ja darüber unterhalten, wie schlimm das sein könnte, wenn Ines die ganze Zeit aus dem Bus dazu geschaltet ist und ich habe gesagt, eigentlich ist das nicht ganz so schlimm, weil der Großteil der Redezeit liegt ja eigentlich immer bei unserem Gast, weil wir wollen ja bewusst andere Leute mit ihren Kompetenzen und ihren tollen Projekten in den Mittelpunkt stellen und deswegen laden wir dich ein, deswegen ist es für mich auch selbstverständlich, dass du eigentlich besonders viel Rede Zeit haben solltest. Ähm, Gleichzeitig merke ich aber auch, dass wir in unserem Podcast alleine durch die Wahl des Mediums schon so eine Art Hierarchie aufbauen. Wir sind jetzt die drei mit dem Mikrofon und dann gibt es da ein paar, die im Chat mitschreiben dürfen. Und ich versuche dann immer diese schmale Linie zu laufen, zu sagen, ich wertschätze das, was diese ganz, ganz wundervollen Menschen, die uns hier Gesellschaft leisten und auch mitdiskutieren, auch schreiben. Ich will aber auch niemandem vor den Kopf stoßen und ich glaube, ich habe auch eben drüber nachgedacht, sollte ich dich noch nach mehr Namen fragen? Und wenn man nach mehr Namen fragt, dann kommt, muss man immer irgendwo aufhören und dann hat man immer die eine Person vergessen, die dann äh, nicht mitgenannt wurde und das finde ich immer so schade. Deswegen lieber dann vielleicht gar keinen Namen nennen, damit es gar nicht erst so einen Anschein ergibt von Hierarchie. Verstehst du, was ich meine?
2: Ja, klar, es ist immer so, dass man jemanden vergisst. und Aber auch das gehört nochmal äh, dazu, dass wir auch im Rallye-Lab-Café, wenn wir da donnerstags miteinander starten, ähm, den einen oder anderen vergessen. Und (lacht) dass man dann eben nicht gekränkt ist, auch wenn man selber hätte genannt werden können oder selber die meiste Arbeit gemacht hat und jemand anderes jetzt dann halt gerade moderiert. Wir haben angefangen ähm, im Twitter-Team äh, zu planen, äh, immer Tweets zu machen. Freitags einen Impuls, Donnerstag eine Einladung. Und für Samstag haben wir gesagt, machen wir die Personen im Rally Lab. Und äh, die Liste reicht jetzt, die geht jetzt los äh, und reicht jetzt schon bis in den März nächsten Jahres rein. Äh, und da werden dann die Personen auch namentlich genannt. Also darauf zu verzichten, fände ich auch äh, Quatsch, denn es gehört jeder auch wirklich ins Rampenlicht gestellt, der ähm, der da mitarbeitet. Manche wollen das vielleicht auch nicht, andere kriegen vielleicht auch Probleme, weil sie in ihren Strukturen äh, nicht so so sich zur Disposition stellen wollen und eher ihr Produkt dann beitragen oder ihre Unterstützungspotenzial äh, ohne Namen zur Verfügung stellen. Ich denke, das ist genauso in Ordnung, Ähm, aber wir können gerne noch mehr Namen nennen, Ähm, dann geht der Podcast aber noch eine Weile.
1: Aber es stehen auch ganz viele Namen auf eurer Rallye-Lab-Seite, richtig?
2: Genau, da stehen äh, ganz viele Namen auch von dem Kernteam, äh, die mit dabei sind. Äh, Dominik Arends zum Beispiel, der in NRW, die, ähm, die Regionalgruppe mit mittlerweile 130 Leuten äh, initiiert. hat. Das ist natürlich das bevölkerungsreichste Bundesland und dementsprechend viele Leute machen da mit. Und auch er ist in einem Team drin mit Daniel Mayer zu weg mit Paul Platzberger, mit äh, anderen, die das gemeinschaftlich äh, von der Leitung her auch mit organisieren und dieses Teilnehmende und äh, Teilgebende wird auf den Barcamps ja nicht mehr unterschieden und ich sehe es auch so mittlerweile. Auch die Teilgebenden in den ähm, Fortbildungen ähm, tragen genauso viel bei, wie die, die vorne stehen und jetzt ähm, sagen, wann Kaffeepause ist oder äh, wie man sich in kleinen Gruppen organisieren kann.
0: Du sprichst mir aus dem Herzen, Jörg. Ich finde das so wichtig, diese Unterscheidung nicht zu treffen, weil das Wissen was wir, jeder Einzelne von uns, sich irgendwo und die Kompetenzen, die er sich äh, ja, zulegt im Laufe der Zeit, weil er die sich irgendwo aufgeschnappt hat, im Sinne von Digitalität referenzieren auf andere, äh, neue und alte Zusammenhänge verknüpfen, neue generieren. Äh, insofern ist jegliches Wissen für mich und jegliche Kompetenz, die ich dann irgendwie habe, basiert auf dem Wissen und den Kompetenzen von vielen. Und das ist für mich so so ein ganz, ganz wichtiger Aspekt.
2: Vielleicht ist es auch die Währung, die äh, zukünftig äh, Lehrerinnen und Lehrer ähm, äh, auch ihre Motivation erhalten kann. An der Stelle Anerkennung und Wertschätzung bekommen äh, im Netzwerk für die Dinge, die man tut, die man miteinander teilt. Äh, Früher war das vielleicht so, dass man dann an einem Schulbuch mit hat arbeiten dürfen und dann stand der Name mit in der Autorenliste oder so. Ähm, Aber die Monetarisierung der Schulbücher und die Tantiemen, die man da vielleicht irgendwie am Ende des Jahres ausgezahlt hat, stehen eigentlich in keiner Relation zu dem Aufwand, den man hat und auch zu der Reichweite, die man eigentlich dann nur limitiert auf das Land, das diese Zulassung in dem Fach hat oder so äh, haben kann. Und wenn wir da eben jetzt mit größerer Reichweite und mit ähm, einer Kultur auch des Miteinanders, das wertschätzend ist, ähm, wuchern, dann ist es was, ähm, was auch die Herzen trifft und einen motiviert, da miteinander tätig zu werden und auch ähm, die Leute am Laufen hält. Geld haben wir ja nicht.
1: <lacht> ähm, Jule schreibt auch gerade Working Out Loud als Stichwort. Und das letzte Mal, als ich Working Out Loud als Stichwort gehört habe, ist 40 Minuten her. Da hat nämlich, ich glaube, der David war es sogar, gefragt, ob wir irgendwo dokumentiert haben, wie wir unseren Podcast technisch aufbauen. Und ich habe schon vor einem halben Jahr mal, weil da schon mehrfach Leute nachgefragt haben, da mal ein YouTube-Video erstellt und bin jede einzelne App durchgegangen und ähm, freue mich, dass ich das weitergeben kann, weil genauso wie Ines es gesagt hat, alles, was ich weiß habe ich mir eigentlich auch nur angeeignet, hauptsächlich durch andere Leute. Insbesondere in diesem Medienkontext habe ich irgendwann mal gelernt, mit OBS umzugehen, weil jemand dafür ein kostenloses Tutorial auf YouTube hochgeladen hat. Und dann haben wir uns Jam angeguckt und haben uns das erarbeitet. Und jetzt ist es Senfcall oder was auch immer. Und das ist eigentlich Wissen anderer Leute, dass ich multipliziere auf meine Art und Weise und natürlich gebe ich der ganzen Sache so meinen Touch und ich verändere das und da bringe ich auch ein Stück weit kreative Leistung mit ein. Aber der Großteil des Wissens, das ich besitze, habe ich mir nicht selber ausgedacht, sondern von anderen Leuten erhalten und Deswegen finde ich es auch total selbstverständlich und wichtig, das weiterzugeben.
2: Ja, und was gibt es dann Geileres als von Leuten, von denen man was bekommen hat, denen auch wiederum was geben zu können? Ich habe mir deine ganzen OBS-Tutorials beispielsweise angeschaut. Ich habe mich mit Ines schon zweimal auf der Didakta getroffen. Ich äh, sehe, was ihr auf Twitter macht und finde es einfach nur großartig. Und dann fragt ihr mich an, ob ich mit euch einen Podcast mache und ich fühle mich geehrt. Und genau das ist ja das, ähm, was, was wir untereinander auch initiieren wollen mit anderen in Fort- und Weiterbildungen, dass, dass dieses Lernen miteinander auch einfach eine Ehre darstellen kann, äh, wertgeschätzt zu werden. Und das berührt einen dann auch vom Herzen her und hält einen zusammen. Man fährt ja auch nicht auf einen Lehrerfortbildungstag, weil es in der Bildungsstätte so eine tolle Experten gibt, der vorne steht oder ähm, weil das Essen da so gut ist, sondern weil man die Leute wieder trifft, mit denen man eine Ausbildung gemacht hat, äh, die man nach Jahren immer so als einen Fixpunkt vielleicht äh, auf diesem Netzwerktreffen treffen kann. Und genau das gilt es auch äh, in unsere Fortbildungskontexte zu implementieren. Nicht nur Wissenstransfer und Kompetenzerwerb, sondern wirkliche Begegnung, Beziehung äh, und, und ja, genau.
1: Also ich, ich bin momentan nicht so aktiv auf Twitter unterwegs leider. Aber als ich noch aktiver auf Twitter war und da sehr viel auch geteilt habe, war es für mich auch immer die größte Ehre, wenn dann Leute, die ich äh, sehr zu schätzen wusste, sogar meine Abbildung mitverwendet hatten und dann... Sag mal, Jens, hast du da eine CC-Lizenz drunter gepackt? Äh, nee, warte, mache ich schnell noch, weil ich hätte ja auch gar nicht damit gerechnet, dass andere Leute meine Ideen und Abbildungen in ihren Präsentationen dann mit benutzen. Und das ist, äh, ich, also einerseits finde ich, ist es wichtig, dass man irgendwie für seine Arbeit auch entlohnt wird. Aber ich würde auch denken, ich als Beamter bin jetzt kein schlechter Verdiener. Und deswegen äh, ist es für mich die schon die deutlich bessere Währung, größere Ehre, dass Leute, auf die ich große Stücke halte, dann meine Ideen dann mit weiterverwenden.
2: Ja, die Sandra Schön beispielsweise, OER-Urgestein, die schon seit zehn Jahren ihre Sachen äh, teilt, bringt dann immer auch wieder mal auf Twitter so, äh, wenn sie jetzt in Paraguay ein Bild gefunden hat, was jetzt äh, in der Fortbildung äh, verwendet wird und so. Das ist schon auch faszinierend, welche Wege, äh, die unsere Lernartefakte dann auch immer nehmen.
0: Aber so soll es doch sein. Genau das ist ja das Ziel. Von dem Lehre bis hin zur globalen Vernetzung als Endpunkt. Das ist doch das, wovon wir, glaube ich, träumen. Sharing is caring. Und äh, dann klappt das. Erst im Kleinen und dann in immer größeren Zusammenhängen.
2: Das gibt es überall, dieses Motto. Sharing is caring. Reifeisen sagt, äh, was man alleine nicht vermag, das soll man sich mit anderen zusammentun, um das gemeinsam zu, sagen, zu tun. Ähm, Jesus Christus in der Bibel äh, haben wir es genauso drin. Äh, geben ist seliger als Nehmen äh, beispielsweise. Um, oder äh, in einer Liedzeile, you lose your love when you say the word mine. Oh, ich bin endlich dankbar, sein.
0: dass du den Godfather of Grunge zitierst.
2: <lacht> ja, aber du verlierst die Liebe und dieses äh, Zusammengehörigkeitsgefühl, sobald du anfängst, meins zu sagen. Meine Leistung, äh, meins, was ich nicht hergebe. Ja, ich finde auch dieses diese Abschreiben äh, oder... Ähm, was nachmachen, dass was nachmachen immer noch als ein Schimpfwort in der Schule äh, benutzt wird und dass es nicht eine Auszeichnung ist, was nachzumachen. Ähm, man lernt doch nur durch kopieren, durch verändern, durch weiterentwickeln und wenn jemand was nachmacht, was was ich vorge- heißt doch dann, dass es ich vorgemacht habe und dass ich als vorgemachter dadurch geehrt wird, dass jemand was nachmacht und dieses nachmachen ist was großartiges, dadurch lernt man was selber zu machen.
1: Das hat kürzlich ein Arbeitskollege von mir rausgehauen, Innovation entsteht durch abgucken und ein bisschen selber machen. Ja, genau.
0: oder jetzt copy and paste, das ist natürlich auch abgucken und noch die nächste, auf die nächste Stufe heben
1: also ich, was, ich, mir wird da drin so eine Dualität deutlich die ähm, Social Media auch sehr sehr schön beschreibt manchmal geht es auf Social Media sehr viel um Likes, um Reichweite um Klicks und dann wird gemessen, wie erfolgreich war ich an der Frage wie viele Leute haben meinen Beitrag gesehen oder wie, äh, wie viele Follower habe ich und das, was wir gerade erarbeitet haben, nämlich zum Beispiel dieses, meine Idee, mein Bild ist einmal um die Welt gegangen und wieder zu mir zurückgekommen, macht ja auch eine Art von Wertschätzung sichtbar. Und ich glaube, dieses sichtbar werden, das geht auf Social Media ganz häufig verloren, weil die Leute eben, also ich kriege nicht mit, wie viele Leute sich wirklich diesen Artikel durchgelesen haben oder wie viele Leute... ähm, Da eine gute Idee mitgenommen haben und es wird sichtbar dann an diesen Geschehnissen, dass jemand anders meine Ideen dann nochmal teilt und ich das dann dort wiederfinde und vielleicht sogar noch referenziert wird, mein Name mitgenannt wird, dann freue ich mir natürlich den Keks Ähm, und So funktioniert aber Social Media häufig gar nicht. Dann geht es darum, habe ich die meisten Likes, die neuesten Follower, aber ob irgendjemand von den Leuten, die mir folgen, auch wirklich das mag und gut findet, was ich hier teile oder ob es ihn weiterbringt, das sehe ich häufig gar nicht.
2: Ja, klar. Ich meine, Resonanz und Relevanz sind einfach auch zwei Paar Stiefel. Mein meistgeteilter Tweet ist äh, immer das jährliche Schneckenrennen, was ich zwischen Weihnachten und Silvester veranstalte. Und ich wünschte, manche religionspädagogischer Tweet äh, würde so eine Wirkung entfalten, wie diese Dinge, die dann manchmal viral gehen. Also von dem her, von Resonanz her, ähm, Relevanz abzuleiten, finde ich fatal. Zumal ja auch man bei manchen Resonanzen, die mit Hass äh, zu tun haben, auch genau das Gleiche äh, erleben kann oder Shitstorms dann entstehen aufgrund äh, von eher äh, sch- schwierigen Gefühlen, die dann auch damit verbunden werden, die aber genauso resonanzfähig sind. Also die Frage ist schon auch ein bisschen in die einer ethischen äh, Verantwortung. Und die ist umgekehrt bei manchen Influencern ja dann da, wenn sie merken, durch große Reichweite kommt auch große Verantwortung. Also die, ja.
0: Ein wahres Wort. Ich nehme auch die Social-Media-Sachen, glaube ich, immer so eher als falsche Sichtbarkeit auf. Und ganz ehrlich, wenn wir selber mal vielleicht uns hinterfragen, wo wir ein Like setzen, ich weiß nicht mehr, wie lange es her ist, dass das meine Frage bei einem Tweet war. Das ist manchmal ein Lesezeichen, manchmal einfach nur ein gesehen. Also es muss nämlich immer das bedeuten, was das Herzchen suggeriert. Und äh, da kann man dann ganz schnell, ja, ich sag mal, falsche Schlussfolgerungen für sich ziehen. Und äh, ja, Relevanz und Resonanz, das sind, glaube ich, die zwei Schlagwörter, die sollten wir im Kopf behalten.
1: Ich like ganz viele Naturfotos und Katzenvideos.
0: <lacht> ich hätte jetzt gedacht: Hund? Keine Hundefotos, Jens?
1: Hund- Hundefotos poste ich nur, aber ich like sie selber. So, okay. Und ein, ein kleiner Teil in mir hat schon mal drüber nachgedacht, ob er die Schneckenrennen-Idee klauen soll, um mehr F- Likes und Follower zu bekommen.
2: <lacht> da muss jetzt auch noch in Kryptowährung äh, investieren. Dann kannst du damit da noch ein bisschen Reibach machen. Das funktioniert, glaube ich, dann auch ganz gut. Ja. Es gibt schon eine Rallye-Coin. Ich habe ja schon eine <lacht> gestartet. <lacht>
1: <lacht> ja, Wir sind auch ein bisschen... Äh, vom Thema abgewichen. Wir haben sehr, sehr viel und (lacht) leicht, danke Jule, wir haben sehr, sehr viel und lange aber über das Rally Lab geredet. Ich fasse für mich nochmal zusammen, was das ist und du sagst mir, ob das stimmt. Okay. Das Rally Lab ist ein umfassendes Projekt, das vorwiegend auf Netzwerkarbeit aufbaut und in dieser Netzwerkarbeit verschiedene Standpfeiler für Begegnungen setzt. Das können sowohl Barcamps sein, also Rallycamps, oder es könnten auch äh, Social-Media-Vernetzungsmöglichkeiten sein, wie der Rallychat chat ähm, oder eure Internetseite, wo man auch ganz viele Unterrichtsideen findet oder die regionalen Gruppen, in denen man sich dann in Präsenz treffen kann. Aber ich vermute, ihr habt auch ähm, internationale Treffen eher mit im Blick für später oder habt die schon gemacht. In euren rallye werdet ihr wahrscheinlich Gäste aus, sowohl aus der Region gehabt haben, aber auch von übergreifend weit her. Und euer rally lab baut darauf auf, dass sehr, sehr viele, sehr, sehr enthusiastische ähm, Religionspädagogen zusammenkommen und ihr Wissen teilen ohne Vorurteile, auf einer, mit einer tollen Fehlerkultur und viel Wertschätzung.
2: Ja, super, vielen Dank. Ich meine, es hören ja jetzt auch ähm, Leute zu, die nicht Religion unterrichten. Und äh, Julie schreibt zu Recht hier in den Chat, dass diese Selbstlernmodule ja auch einen medienpädagogischen Aspekt haben. Äh, an vielen Stellen geht es einfach darum, wie mache ich äh, Breakout-EDU mit meinen Schülern? Was bedeu- sind in Virtual Reality für Möglichkeiten für den Schulunterricht? Äh, und diese Fachdidaktik kommt dann eben noch dazu an manchen Stellen. Aber vor, vorwiegend vielleicht sogar im Moment noch äh, sind es einfach auch Medienpädagogik. Zugänge, die da gelegt werden, wie man mit Schülerinnen und Schülern Fernlernen organisiert, wie man Digitalität auch äh, als Kompetenz bei Lehrkräften aufbaut und dann eben jetzt bei uns nochmal speziell die Fachdidaktik Religion dazu. Die Frage, wie kann man zum Beispiel virtuell dann den Kirchenraum erkunden, wenn man im VR-Bereich unterwegs ist oder miteinander eine äh, virtuelle Tagung äh, organisieren für Religionslehrkräfte. Aber ich denke, dass da alle Fächer auch äh, von diesen Lernmodulen profitieren können. Und viele wurden eben auch von Leuten äh, erstellt, die jetzt nicht Religion unterrichten, sondern einfach Medienpädagoginnen und Medienpädagogen sind.
1: Das heißt, sogar ich als Lehrer für Mathe und Sport würde bei euch gut reinpassen.
2: Auf jeden Fall. Du wirst äh, nicht nur fündig, sondern wahrscheinlich findest du auch nochmal Anschluss ähm an, an viele Stellen und auch gerade so diese Sachen, wie macht man eine Warming-Up-Phase in der Videokonferenz und Co. Da, da sind wir auch sehr experimentierfreudig und probieren auch alles aus, was im Twitter-Lehrerzimmer gerade so kursiert. Und umgekehrt äh, erfinden wir auch immer wieder neue Dinge, die dann äh, dankbar aufgenommen werden können.
1: Dann die letzte Frage für heute. Was sind die nächsten Termine, die ich im Kopf haben sollte? Ich würde vermuten, heute Abend um 8 Uhr rally chat
2: Genau. So wie jeden äh, Mittwoch, heute geht es um Perturbation, um Störung und konstruktivistische Religionsdidaktik und da haben wir auch so zwei störende Fragen äh, vorbereitet. Ferdi und David moderieren heute Abend. Morgen Donnerstag geht es im rallylab Lab Café, ganz vielfältige Angebote, ähm, aber wenn der Podcast ausgestrahlt wird, ist das alles ja schon wieder Makulatur, insofern... Ähm, Wir haben mittlerweile fast jede Woche ein Angebot und da ja die Ferienzeiten in den Bundesländern sich entweder überlappen oder auch ganz unterschiedlich sind, geht es auch in den Ferienzeiten dann durch. Oder man hat die Möglichkeit, gerade in den Ferien, wenn man dann mal nicht in die Schule muss, auch mal an einer Nachmittagsveranstaltung teilzunehmen oder abends sich freizuschaufeln.
1: Alles klar. Dann vielen, vielen Dank, lieber Jörg, dass du hier warst. Es hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet.
0: Es war mir ein Fest, Jörg und Jens.
2: Euch auch. Vielen herzlichen Dank für die Einladung, dass wir hier von dem Projekt ein bisschen ähm, berichten konnten. Bin auch gespannt, das dann gemeinsam mit anderen nochmal zu reflektieren und ähm, bin gespannt, was auch sonst noch bei euch äh, alles passiert. Also lieber Jens, liebe Ines, vielen Dank.
1: Dann ähm, wünsche ich allen einen schönen Abend. Bedanke mich auch nochmal bei unseren wundervollen Gästen, die heute sehr aktiv mitgearbeitet haben. Wünsche der Katrin eine gute Besserung und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ich glaube, da kann man doch durchaus mal ertrinken einfach.
2: Oh Gott, ja, lieber ertrinken. Extra die Oktaven nochmal überblasen, damit es auch richtig weh tut. <lacht>